0: Biologisch soll nachweisbar sein, dass die Reaktion im Körper eines intensiven Flirts denen in eines Herzinfarkts ähnelt.
1: Es gibt auch Weibchen, die davon heillos überfordert sind, wenn zu viele Männchen am Start sind. Das kennt man zum Beispiel von Libellen. Wenn die von zu vielen Männchen angeflirtet werden, dann stellen die sich tot.
0: Im Flirt deuten wir permanent Zeichen. Also wir werden alle zu Hermeneutinnen und Hermeneuten.
2: Biotopics. Der Podcast über das Leben. Vom Biotopia Naturkundemuseum Bayern. Hi, na? Seid ihr öfter hier? Vielleicht könnten wir ja zu euch, zu mir, zusammen eine kleine Runde, naja, ihr wisst schon, eine Podcast-Folge anhören. Okay, vielleicht doch lieber ganz normal, ohne peinliches Anbaggergehabe oder was auch immer ich da eben versucht habe. Ich möchte ja keine hochverdiente Abfuhr von euch. Ich bin Mischa Drautz und sage, wenn ihr netterweise dran geblieben seid, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal geht's ums Betören, ums Verführen, ja und vor allem ums Flirten. Und weil wir bei Biotopics ja immer die Vielfalt des Lebens entdecken wollen, schauen wir als erstes in die Tierwelt. Wie machen die denn das mit dem Flirten? Um das rauszufinden, fahre ich als erstes nach Oberschleißheim bei München zu Naturfilmer Robert Siegel. Robert erwartet mich am Waldrand und grinst mich fröhlich an, obwohl ich ihm keine Blumen mitgebracht habe. Robert, du filmst Tiere, du beobachtest Tiere also so genau wie wenig andere. Bei welchen tierischen Flirts warst du denn schon so heimlicher Zeuge?
1: Das ist für einen Tierfilmer das allerspannendste, Tiere beim Flirten zu beobachten, weil das ist das, wo die Tiere zeigen, was sie können. Hauptsächlich die Männchen, man kennt es von sich selber vielleicht, dass man sich natürlich immer gut präsentieren will, man will gut aussehen, man will gut riechen, man will einfach einen guten Eindruck machen. Kennen wir ja bei Menschen wirklich bei uns allen. Bei den Tieren machen das aber nur die Männchen, oder was? Bei den Tieren sind es eher die Männchen, die sich anstrengen müssen und die Weibchen, die können aussuchen. Jetzt stehen wir hier erstmal an so einem Waldrandgebiet.
2: Wir hören Vögel zwitschern. Ist das jetzt schon ein Flirten? Erkenne ich das? Ein
1: normaler Vogelgesang oder ein Flirtgesang? Bei vielen sind würde ich sagen, Multifunktionsgesänge, die sagen, hier bin ich, das ist meine Hut, das ist mein Revier, kein anderer ist hier. Und natürlich, wenn die einen schönen Gesang haben, dann finden das die Weibchen ansprechend. Und jetzt im Frühling, man kennt das, die Tage werden länger, das merken auch die Vögel, das spielt dann auch im Hormonhaushalt der Vögel eine Rolle. Und dann werden die ganz wild auf flirten und fangen an zu singen. Und gerade in der Früh und am Abend kennt jeder bei sich auf dem Nachbardach. Da steht dann die Amsel und trellert und singt aus voller Kehle. Und das ist zum einen Reviergesang, aber auch der Flirtgesang, um den Amselweibchen zu zeigen. Hier bin ich. Wenn du willst, können wir zusammenkommen. Jetzt haben wir hier natürlich keine Amsel da gerade wahrscheinlich. Wir können mal gucken. Ich habe hier was auf dem Telefon. Und ich spiele das jetzt einfach mal ab. Dann kann man mal sehen, wie sich Ah. das anhört. Okay, da flirtet also eine Amsel. Und das Lustige ist, es kann passieren, wenn man sowas abspielt, dass dann tatsächlich auch... Amseln antworten. Oh, okay. Das ist ein bisschen gemein, fast du die Amsel. Ja, also das sollte man auch nicht machen, weil es stresst natürlich die anderen Amselmännchen. Ja, die denken dann, oh, da ist ein Konkurrent. Da muss ich gleich irgendwie einschreiten. Der will in mein Revier eindringen. Deswegen sollte man sowas eigentlich nicht machen, nicht abspielen. Aber es kann wirklich jeder, wenn er mal raus auf den Balkon oder vor die Tür geht, kann das live erleben. Und eine ganz spannende Geschichte vielleicht noch dazu. In der Stadt, also viele Vögel haben sich ja an das Stadtleben gewöhnt, aber es gibt natürlich viele Nebengeräusche. Ja? Wir fahren mit unseren Autos rum, wir hupen, Fahrrad klingeln, alle möglichen Geräusche. Die Vögel haben in der Stadt gelernt, dass sie lauter singen müssen, damit sie die gleiche Reichweite haben, um ihre Partnerinnen, ihre Potenziellen anzulocken, also um zu flirten. Die müssen lauter singen in der Stadt, als dass sie am Land tun. Und man hat tatsächlich auch festgestellt, dass Vögel am Wochenende leiser singen, weil da weniger Menschen weniger Geräusche machen. Jetzt flirten
2: also vor allem die Männchen mit ihrem Gesang. Wie reagieren denn dann die Amselweibchen jetzt
1: zum Beispiel? Flirten die dann zurück mit Gesang oder was machen die? Nee, die gucken sich das an. Die äh, werden angelockt. Die schauen dann und gucken sich auch erstmal das Männchen an. Ist das irgendwie zerrupft oder schaut es gesund aus? Ist es stark? Ja, dann ist das natürlich was Attraktives und das hören die aber auch am Gesang. Und dann singen die vielleicht auch mal ein bisschen zurück, aber eigentlich sind die eher zurückhaltend und gucken sich das eher an. Und jetzt schon mal
2: krass andersrum, dass ich jetzt mal als Amselweibchen sage: Hey, ich flirt jetzt auch, ich singe
1: jetzt mal von mir aus drauf los. Das ist nicht. Im Tierreich ist es natürlich so, Flirten ist ja was, das ist energieaufwendig. Ja, Man muss sich ins Zeug legen und man muss mit Energie gut haushalten als Tier. Ich habe nicht davon Unmengen und deswegen versuche ich dann als Amselweibchen, weil ich muss ja dann ein Ei ausbrüten und ich muss meine Jungen großziehen. Da hilft mir vielleicht das Männchen noch dabei, aber trotzdem muss ich mit meinen Energiereserven haushalten. Und wenn sie es nicht tun muss, wird sie es nicht tun. Also ich habe was Besseres zu tun, als zu flirten, als Weibchen. Es gibt auch Weibchen, die davon heillos überfordert sind, wenn zu viele Männchen am Start sind. Das kennt man zum Beispiel von Libellen. Bei Libellen ist es so, wenn die von zu vielen Männchen angeflirtet werden, dann stellen die sich tot. Die lassen sich einfach runterfallen und legen sich hin und bewegen sich nicht mehr und stellen sich tot. Ja. Und es liegt nicht daran, dass da jetzt auch nicht der Passende dabei war, sondern Überforderung. ist zu viel. Totale, totale Überforderung. Einfach zu viele Männer, die irgendwas von dem libellenweibchen wollen. Wenn du Tiere gefilmt hast, was war so ein bisschen der beeindruckendste Flirt für dich, den du gesehen hast? Also ich mache ja auch viel Unterwasserfilm. Wir haben in Australien gedreht und dort gibt es Riesensepias, also Tintenfische. Tatsächlich sehen Männchen und Weibchen unterschiedlich aus. Und wenn ein Männchen mit einem Weibchen flirtet, dann macht das total abgefahrene Wellenmuster auf der Oberfläche und es stülpen sich plötzlich irgendwelche Sachen aus der Körperoberfläche aus. Und, also die legen eine richtige Performance hin. Und es gibt aber einjährige Männchen und zweijährige Männchen. Die werden nur zwei Jahre alt, werden aber bis zu 40 cm groß. Die kleineren Männchen, wenn die nebeneinander sind und beide das Weibchen anflirten, haben die keine Chance. Das kleinere Männchen hat aber eine Taktik zugelegt und die können wir uns jetzt gleich mal drinnen anschauen im Studio.
2: Okay, dann gehen wir rein und schauen mal ein bisschen, was für Flirttricks Tiere noch so drauf haben. Robert nimmt mich mit in sein kleines Studio, in dem er seine Naturfilme schneidet. Bei seinen Aufnahmen hat er wirklich schon jede Menge Tiere balzen und flirten gesehen. Er zeigt mir eine kleine Auswahl. Und ich muss schon zugeben, bei den Riesentintenfischen in Australien hat Robert nicht zu viel versprochen. Was die
1: jüngsten Tintenfischmännchen beim Flirten anstellen, ist ziemlich unglaublich. Sie verkleiden sich als Weibchen um den großen Männchen zu entgehen, also um nicht verprügelt zu werden. Und sie wollen natürlich trotzdem das Weibchen beeindrucken. Das heißt, wenn das kleine Männchen zwischen dem großen Männchen und dem Weibchen ist, dann kann es einfach eine Körperhälfte, die zum Männchen hingewandt ist, da täuschen sie vor, sie seien ein Weibchen und haben die gleiche Farbe, die gleiche Körperstruktur wie ein Weibchen das Männchen denkt das große, ah oh ja, das ist ein Weibchen, das flirte ich an. Und auf der anderen Seite, die zum Weibchen hingewandt ist, da ziehen sie sich an wie ein Männchen. Und zeigen dem Weibchen, ha, schau mal, hier, ich bin schön, ich bin hübsch. Das ist aber schon flirten für Fortgeschrittene, muss ich sagen. Höchste
2: Flirtkunst überhaupt. Wenn du jetzt schon so begeistert bist von unterwasser flirt die du gesehen hast, was war denn noch was, was du erzählen kannst? So eine besondere Art des Flirtens.
1: Es gibt in Japan einen Kugelfisch, der ist relativ klein, ein paar Zentimeter groß. Von dem weiß man immer,
2: gefährlich beim Essen. Das ist doch der, wo man immer sagt,
1: oh oh. Richtig, die sind hochgiftig, deswegen haben sie auch nicht so viele Feinde. Aber sie sind ansonsten eigentlich sehr unspektakuläre Tiere, halten sich viel auf so sandigen Meeresgrund auf. Und es gab ein sehr, sehr großes Rätsel in der Wissenschaft. Man hat komische Strukturen auf dem Meeresgrund entdeckt. Kreise von ein paar Meter Durchmesser. Kleine Sandburgen sozusagen. Kleine Sandburgen unter Wasser, aber das ist ja die hohe Kunst eigentlich. Wer soll sowas bauen, ja? Und dann hat man irgendwann entdeckt, ach, das ist ein kleiner Kugelfisch, der das macht. Und das macht das natürlich nur, um sein Weibchen zu beeindrucken und baut tagelang an diese wunderschönen Skulptur eigentlich, nur um das Weibchen zu beeindrucken. Jetzt haben wir auf jeden
2: Fall schon, es wird gebaut, es wird gesungen, performt. Was gibt es denn noch? Geruch, glaube ich, oder? Ist im Tierreich bestimmt auch, dass ich mit einem Geruch flirten
1: möchte, mit einem besonderen Duft. Gerade Krebse, Schnecken, aber auch bei vielen Säugetieren geht das natürlich über den Geruch. Betörende Gerüche einer Schnecke. Hätte ich jetzt nicht unbedingt bei der Schnecke gedacht. Auf jeden Fall. Nein, das ist für die ganz wichtig. Man muss sich ja überlegen, mit welchen Sinnen kann denn die andere Schnecke überhaupt wahrnehmen, dass mich der jetzt anflirtet. Ja, die hat ja jetzt nicht so hochentwickelte Augen wie wir. Auch der Tastsinn. Ja, so eine Schnecke muss ja die andere Schnecke erstmal finden. Da ist einfach die beste Option. Man riecht gut. Was ich noch auch in dem
2: Tierfilm mal gesehen habe, war die Listspinne, die glaube ich wie so ein Geschenk macht. Also das Männchen fängt eine Fliege, verpackt die schön, auch ein schönes Geschenkpapier sozusagen, also wahrscheinlich eher einfach Spinnenseite drumherum, und dann präsentiert sozusagen das Männchen dem Weibchen ein Geschenk, eine Fliege.
1: Geschenke sind sehr weit verbreitet im Tierreich und immer gern genommen. Die Listspinne ist da sehr speziell, die bringt dann das verpackte Geschenk Das Weibchen, wenn es denn anbeißt, nimmt... <lacht> Toller Begriff da <dann> natürlich. <lacht> Vielleicht kommt es daher. Dann nimmt das dieses Geschenk an und wird dann ein bisschen was von naschen. Und wenn es aber was übrig lässt, die Listspinne ist wirklich listig und nimmt die Reste tatsächlich wieder mit für das nächste Weibchen. Ist Flirten aber schon
2: immer zielgebunden bei den Tieren. Die machen jetzt nicht einfach, ich flirt einfach mal so ohne Hintergedanke.
1: Tiere stecken unheimlich viel Energie in diese Flirtaktionen. Und ein Tier, das in der Wildnis lebt, kann sich sowas nicht leisten, sowas zum Spaß zu machen. Der Hauptgedanke bei Tieren ist eigentlich immer die Fortpflanzung.
2: So sehr Weibchen bei den männlichen Kandidaten aussieben, so wenig wählerisch sind wiederum die Männchen beim Flirten. Da dominiert das Prinzip, je mehr Chancen, desto besser. Außerdem erzählt mir Robert, dass das oft sehr spezifische Flirtverhalten bei Tieren ein Erkennungsmerkmal ist. Ein bestimmter Geruch, ein besonderer Gesang, ein einzigartiges Verhalten. Das garantiert, dass man sich innerhalb der Art erkennt und paart. Bei Nilpferden kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es eine Verwechslungsgefahr geben könnte. Sie haben trotzdem ein einmaliges Flirtverhalten. (lacht) Auch das zeigt mir Robert in Bild und Ton. Das Nilpferdmännchen wirbt um die Aufmerksamkeit der Weibchen, indem es kackt und gleichzeitig wild mit seinem Stummelschwanz hin und her wedelt, sodass das Ganze möglichst weit durch die Gegend fliegt. Wer den beeindruckendsten, ich nenne es jetzt mal Kackpropeller vorführt, dem kann keine widerstehen. Nun ja. Was beim Tierebeobachten auch noch auffällt, wie schwierig es ist, zu definieren, was ein Flirt ist. Ist es wirklich nur das Balzverhalten, bei dem es um Fortpflanzung geht? Oder zählt es vielleicht auch, wenn Tiere sich bei Abgenossen sozusagen einschleimen, um beim anderen etwas Essen abzustauben? Wieder andere Flirtaktionen von Tieren erkennen wir vielleicht auch gar nicht als solche. Schaut man auf den Flirt mit dem Ziel Fortpflanzung, ist ein Merkmal besonders erfolgversprechend. Kraft. Wenn Männchen das ausstrahlen, werden sie von Weibchen eher ausgewählt, erzählt mir Robert. Einfach aus dem Grund, weil da die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass die Nachkommen gute Überlebenschancen haben, was wiederum die Weitergabe der eigenen Gene sichert.
1: Das bedeutet, die Kraft, die muss auch das Männchen unter Beweis stellen. Das sieht man bei Straußen sehr, sehr gut. Die fordern die ein bisschen heraus. Die laufen nämlich erstmal weg. Und das Männchen muss hinterher und muss erstmal zeigen, wie viel Ausdauer, wie viel Kraft das hat. Okay, also die wollen tatsächlich dann wirklich nur die fittesten haben. Bei den Birkhühnern ist es so, die haben richtige Balzarenen. Eine freie Fläche, wo sie am besten sichtbar sind. Da treffen sich alle Männchen und. Sind dann alle in einer Reihe aufgereiht und fangen an rumzuspringen und ihre Federn aufzuplustern und wild herumzurennen, zu tanzen. Und außenrum stehen die Weibchen und gucken zu und können sich dann den Besten aussuchen. Die Männchen sind komplett zugeschüttet mit Hormonen und sind total im Flirtrausch. Also mir ist es tatsächlich auch mal passiert, wir haben Auerhühner gefilmt beim Balzen, die machen jetzt zwar nicht diese Arena-Balz, aber der Auerhahn, der macht trotzdem Tänze und und fliegt dann auf einen Ast und wir waren relativ nah an so einem balzenden Auerhahn und die werden so verrückt, die haben dann uns angebalzt. Du wurdest also auch schon mal von einem Auerhahn angeflirtet. Das ist ja auch mal was. Ja, (lacht) immerhin ein Auerhahn.
2: (lacht) Das Flirten kann also schon mal aus dem Ruder laufen, wie beim Auerhahn. Aber das zeigt eben auch, wie bedeutsam es für Tiere ist. Bei manchen ist der
1: Flirtdruck so groß, dass sie dafür einiges in Kauf nehmen. Wir kennen das ja von sehr vielen Tierarten wie dem Pfau, wo das so komplett... In Irrsinn übergegangen ist, der hat Federn, die sind wahnsinnig lang, die behindern den beim Fliegen, aber er schaut toll aus und das Weibchen sieht komplett unscheinbar aus und das hat natürlich sehr viele biologische Gründe, Ja, zum einen das Weibchen sitzt dann vielleicht auf dem Nest und muss die Eier bebrüten Ja, und dabei will es aber natürlich nicht auffallen, weil dann wird es gefressen, dann ist das Gelege weg, dann ist der Nachwuchs weg. Und man muss tatsächlich ein bisschen sagen, am Aussehen des männlichen Pfaus sind ja die Weibchen schuld, weil die haben sich ja immer nur die am besten aussehenden Pfauenmännchen geschnappt und deswegen sind die immer, immer, immer toller geworden, bis sie fast nicht mehr fliegen konnten. Jetzt gibt es ja im Tierreich auch ab und an so lebenslange Partnerschaften oder
2: langjährige Partnerschaften zumindest. Wie ist es denn da mit dem Flirten? Wäre ja auch ganz spannend mal zu wissen, lässt es danach mit der Zeit und wird einfach so, nee, Flirten ist nicht mehr oder wird da immer weiter geflirtet?
1: Also die Männchen müssen schon weiterhin sich auch jedes früher ins Zeug legen, weil sonst könnte ja das Weibchen denken, äh, der hat's nicht mehr drauf, den verlasse ich. Es ist auch häufiger so, dass Tierarten, die monogam erscheinen, jetzt wie viele Papageien oder Rabenvögel, dass die auch ab und zu mal fremd gehen und zwar die Weibchen und heimlich. Aber trotzdem hält die Beziehung und das Männchen muss sich aber dafür ins Zeug legen. Geht es denn auch jetzt
2: mal von den Weibchen aus? Jetzt haben wir fast immer, die Männchen machen was, präsentieren sich und die Weibchen wählen aus. Ist es im Tierreich wirklich immer so?
1: Zumindest fällt mir wirklich kein Beispiel ein, wo ein Weibchen sich so richtig ins Zeug legen muss, um ein Männchen anzubaggern. Es gibt natürlich noch Spezialfälle. Viele Schnecken sind ja Zwitter. Das heißt, die sind gleichzeitig Männchen und Weibchen da ist natürlich dann die Frage, wer flirtet wen an und da gibt es bei Weinbergschnecken einen sehr interessanten Mechanismus, die besitzen einen Liebespfeil, so ein bisschen amormäßig. Richtig. Man kann diesen Liebespfeil, ich bin ja Biologe und in biologischen Grundkurs, da präpariert man dann auch mal so eine Weinbergschnecke und habe den mal rauspräpariert und es ist ein winzig kleines Pfeilchen aus Kalk. Und der fliegt jetzt nicht durch die Luft, also die Schnecke schießt nicht die andere Schnecke mit dem Pfeil ab, aber sie rammt der anderen Schnecke den Liebespfeil rein. Man hat zuerst immer vermutet, dass es auch so eine Art Brautgeschenk ist, weil dieser Pfeil enthält Kalk und eine Schnecke braucht viel Kalk um ihre Schale aufzubauen und sie braucht aber auch Kalk für die Eier, die haben nämlich auch ein ganz dünnes Kalkhäutchen drumrum. Irgendwann hat man dann aber herausgefunden, dass es eher ein Mittel zur Geburtenkontrolle ist, dass sich dadurch die Empfängerschnecke aussuchen kann, welche Spermien sie tatsächlich für ihre Nachkommen zulässt und welche nicht. Und habe ich dann mehrere Pfeile als
2: Weinbergschnecke oder ist er dann weg?
1: Der ist natürlich erstmal weg, den muss ich aber nachbilden.
0: Okay.
2: Also das kann ich dann wieder. Aber wenn ich den jetzt sozusagen reingerammt habe und die will dann nicht, oder der andere, je nachdem, bei den Schnecken geht ja beides sozusagen, dann habe ich halt Pech gehabt erstmal. Muss ich erstmal wieder nachproduzieren. Genau. Abgedreht, was für eine Vielfalt, oder? Wieder bei dem Flirten. Es ist total verrückt. Apropos Vielfalt. Auf einmal fallen Robert doch noch Tiere ein, bei denen die Weibchen das Flirtzepter in die Hand nehmen. Bei den meisten Leuchtkäferarten können nur die Weibchen leuchten und sie locken so die Männchen an. Was ich noch von Robert wissen will, es gibt ja auch Homosexualität im Tierreich.
1: Wird da also einfach geflirtet um des Flirtens willen? Wahrscheinlich geht's Dabei mehr um eine Übung, also bei vielen Primaten, Affen, die flirten miteinander, die haben vielleicht auch homosexuellen Sex. Da geht es dann natürlich nicht um Fortpflanzung. Vielleicht geht es ein bisschen auch um Spaß, aber wenn man es als nüchterner Biologe sieht, dann geht es wahrscheinlich um Aggressionsabbau und um soziale Bindung in der Gruppe. Gibt es noch irgendwas, was du mal als Naturfilmer erleben würdest, wo du gerne
2: dabei wärst, was du bisher noch nicht geschafft hast, irgendwie den Flirt
1: also den allertollsten Flirtvogel, den ich auf jeden Fall mal sehen will, ist der Leierschwanz. ist ein Vogel in Australien, sehr groß, sehr spektakulär. Und dieser Vogel hat eins der tollsten Lautrepertoires im gesamten Vogelreich und ist ein König im Geräusche-Nachmachen. Da stinkt ein Papagei dagegen ab. Also
2: was der einmal gehört hat,
1: Kanada. Ja, ich zeige dir jetzt vielleicht mal kurz ein Geräusch und du kannst mir sagen, ob du das für ein Vogelgeräusch halten würdest.
2: Robert geht hier mal an seine große Anlage hier und spielt uns was vor von einem Film.
1: Klingt jetzt äh, fast wie eine Säge, oder was? Ganz genau, ganz genau. Äh, dieser Vogel, Der kann fast jedes Geräusch nachmachen. In dem Fall war es wohl so, dass ein Holzfällertrupp in seiner Nähe unterwegs war und der guckt sich alles ab. Von der Alarmsirene über x andere Vogelarten, die der nachmacht, bis hin zur Kettensäge kann der einfach alles. Und das benutzt er, um sein Weibchen anzuflirten. Das heißt, da ist eigentlich immer überraschend, was er gerade macht. (lacht) Also wir haben überlegt, im australischen Regenwald dann einfach mal eine Kuckucksuhr aufzuhängen Und zu schauen, ob dieser Vogel einfach diese Kuckucksuhr dann nachmachen wird. Und das Weibchen ist ja dann auch überrascht, mit was es angeflirtet wird. Also auf was steht das Weibchen dann? Weiß man das? Ich denke, je diverser, je mehr verschiedene Laute dieses Männchen nachmachen kann, desto beeindruckter ist das Weibchen.
2: Dann vielen, vielen Dank für diese Riesenvielfalt, die du uns gezeigt hast beim wilden Ritt durch die Flirtwelt der Tiere. Sehr gerne, ich danke. Von den Kugelfischen und ihren Sandkunstwerken unter Wasser, über den Nilpferd-Kackpropeller bis zum Kalkpfeil der Weinbergschnecken. Was die Tiere alles anstellen, um andere zu betören, ist schon ziemlich krass. Da wirken menschliche Flirts fast schon unspektakulär dagegen.
0: Also ich mache das so, dass ich dann, wenn ich jemanden attraktiv finde oder irgendwie flirten will, dass ich versuche, mich selber auch attraktiver zu machen. Also dass ich dann irgendwie laut Lache irgendwie darstellen will, dass ich mich mit meinen Freundinnen super verstehe, dass es irgendwie gute Stimmung in unserer Gruppe ist, dass es jetzt Spaß machen könnte, mit uns zu quatschen.
2: Der erste Schritt ist ja immer so, man findet eine Person toll und hübsch und kann man vielleicht Blickkontakt aufbauen und so, erwidert sie vielleicht den Augenkontakt. Kann man schauen, so kommt da was zurück, traut man sich hinzugehen. Das ist immer ganz spannend am Anfang.
0: Also mir fallen da total blöde Flirtsprüche ein. Zum Beispiel hast du dir wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist. Also was ist denn das für ein blöder Spruch? Flirten ist irgendwie so ein, weiß nicht, ein Necken, ein Shaker, den anderen aufziehen. Aber jetzt... Nicht böse, sondern irgendwie auf eine nette Art und Weise, um ihn einfach so ein bisschen rauszukitzeln und zu gucken, wie reagiert er und wie reagiere
2: ich dann wieder. Und ja, macht Spaß. Naturfilme Robert hat mir ja klargemacht, dass bei tierischen Flirts das Ziel eigentlich fast immer die Fortpflanzung und die Weitergabe der eigenen Gene ist. Bei Menschen spielt es auch eine Rolle, aber das ist sicher nicht die ganze Wahrheit. Was beeinflusst uns Menschen noch beim Flirten? Um dem nachzugehen, spreche ich jetzt über den Laptop mit Barbara Nagel. Sie lebt in den USA an der Ostküste. Die Literaturwissenschaftlerin ist außerordentliche Professorin an der Uni in Princeton und beschäftigt sich viel mit kulturellen Einflüssen auf unsere Gesellschaft. Also wie zum Beispiel Literatur und Filme uns prägen. Barbara hat also nochmal einen ganz anderen Blick auf die Sache. Zum Thema Flirt forscht Barbara deshalb so gerne, weil sie, wie sie sagt, fasziniert ist von Momenten, in denen die Souveränität zerbröselt. Im Tierreich ist es so, die Männchen präsentieren sich und die Frauen wählen aus. Bei uns ist das ja nicht immer so klar.
0: Ja, genau, das ist natürlich schon ein Affront gegen unsere Heteronormativität, ja, wie Moment mal das Männchen präsentiert sich, ja. Ich glaube aber, dass Flirt nicht denkbar ist, wenn nicht beide Positionen, Position, ob es nun männlich, männlich, weiblich, weiblich, trans ist, was immer. Ja, also wir müssen beide etwas riskieren. Wir müssen beide eine gewisse Verletzlichkeit riskieren. Nicht zu wissen, was da gerade passiert, nicht zu wissen, worauf das hinausläuft.
2: Es ist irgendwie immer ein Risiko, oder, der Flirt? Aber das macht es vielleicht ja auch aus, oder?
0: Das Risiko sollte nicht darin bestehen, jetzt Sorge zu haben, <lacht> wird er womöglich übergriffig oder wird die womöglich übergriffig, sondern sollte daran bestehen, und ich bin daran auch ganz schlecht, ja, also jetzt äh, Ungewissheit auszuhalten. Also eben die Frage, flirten wir, ist absolut to the point, also charakteristisch für die Situation. Denn sobald man weiß, dass man geflirtet hat, also was also ich miteinander im Bett liegt, ist der Flirt natürlich vorbei. Aber das macht natürlich auch das Melancholische des Flirts aus. Dass, wenn es ein Flirt war, man dann drei Jahre später sich die Frage durch den Kopf gehen lassen könnte, war das ein Flirt. In der Zauberberg führt das dazu und das ist also sagenhaft komisch, wie man das da aufzieht, dass Hans kastorp der Kaufmann ist, die ganze Zeit die Blicke von Madame Chauchat zählt. Wie oft hat sie mich angeguckt? Ich habe das früher auch in der Schule gemacht, mit Strichlisten, ja. Das wird dann eben ein sehr mechanischer und sehr ungelenker Flirt.
2: Wenn ich mir jetzt überlege, im tierreich scheint mir das Ganze zumindest ein bisschen klarer zu sein. Also da gibt so klare Sachen, okay, entweder ich mach's durch Gesang, das Nilpferd macht's durch einen Kackpropeller sozusagen fast schon, die anderen machen's durch Geruch und alles mögliche. Da ist es irgendwie so vorgegeben. Bei uns Menschen scheint es alles ein bisschen schön vielfältiger, aber natürlich auch dadurch viel komplizierter und unklarer zu sein.
0: Also ich habe hier ein Princeton Seminar für Erstsemessler angeboten zu der Frage, ist es Flirt oder ist es Verführung? Und da war dann also ein Aha-Moment für mich, dass die Studenten sich erstmal dafür eingetragen hatten, weil sie wissen wollten, was Flirt ist. Und es stellte sich dann eben raus, dass ich mir überhaupt nicht also der medialen Veränderung wirklich bewusst war. Sie haben mir dann erklärt, dass Flirt eigentlich dann nur über Chats stattfindet und dass es jetzt nicht nur um den Inhalt des Chats geht, sondern auch darum, wie schnell eine Nachricht gelesen wurde, dass sie dafür Informationen bekommen, wie schnell geantwortet wurde. Das interessiert mich natürlich auch als Literaturwissenschaftlerin, die ganze Semiotik. Im Flirt deuten wir permanent Zeichen. Also wir werden alle zu Literaturwissenschaftlerinnen oder Hermeneutinnen und Hermeneuten. Das kann natürlich auch total paranoid machen. Und jetzt gerade mit Corona natürlich wird der ganze, wenn Flirt stattfindet, wahrscheinlich auch vor allem virtuell. Gesichter können wir immer weniger lesen, ja, wegen Masken. Ich glaube, erstmal gibt es zurzeit eine Verarmung von Möglichkeiten und eine Erweiterung im medialen Bereich.
2: Diese Veränderung durch neue Medien ist ja schon sehr prägend. Lass da nochmal kurz bleiben. Wenn ich auf einmal Dating-Apps habe, bei denen ich Bilder von Leuten nach links und rechts wische, dann komme ich ja eh nur mit Menschen in Kontakt, bei denen ich weiß, ich finde sie attraktiv, spannend, was auch immer. Und andersrum auch. Was sagst du mit Blick auf den Flirt zu Dating-Apps?
0: Ich will die jetzt überhaupt nicht verteufeln. Also geben sich da bestimmt auch dann andere Spielarten daraus. Aber natürlich ist erstmal eine erste Unsicherheit genommen und Spontanität, ob man sich jetzt füreinander interessiert oder nicht, also auch überrascht werden zu können ja, von der anderen Person. Aber hoffentlich kann man es eher als Ergänzung begreifen, als, als Ersatz. Ich habe etwas Ähnliches, als es einen Studenten gefragt. Und er sagte also, wenn er Grindr, ja benutzt, um jemanden zu treffen, dann läuft das eben sehr schnell, da ist kein Flirt und der Flirt findet in dem Moment statt, in dem er und der andere Mann oder junge Mann sich entscheiden, wollen sie sich nochmal treffen. Also dass das das einzige Zeitfenster sei, in dem so etwas wie Flirt stattfinden könnte.
2: Trotzdem an sich, was gehört für dich denn zu einem Flirt dazu? Was macht den aus?
0: Risiko, ja ein gewisses Tabu, eine Schwelle, die überschritten werden muss. Natürlich irgendwie Attraktion, ja. aber es könnte auch Attraktion muss jetzt nicht Attraktion der Person sein, kann auch Attraktion der Situation sein. Ungewissheit, also Unsicherheit, wie sich das jetzt entwickelt, ähm, eine gewisse Überraschung und Genuss. Aber ein Genuss, der eben nicht auf die Zukunft gerichtet ist. Also kein planendes, vielleicht heirate ich die oder den mal, sondern ja, eine Fähigkeit. Und das ist so schwer, im Moment zu sein und etwas zu versuchen.
2: Auch eine Zugewandtheit, oder? Also ich muss irgendwie mich auf diesen Moment einlassen, oder?
0: Absolut. Ja.
2: Jetzt gibt es ja so Flirt-Akademien, die mehr oder weniger sagen, hey, das sind die Flirt-Tipps, mit denen das immer gut gelingt. Was sagst du denn dazu?
0: Es ist nicht immer grennscharf, aber es wäre Verführung, ja. Das heißt also Verführung eben, was immer zielgerichtet ist, jemand zu etwas bringen zu wollen. Ich will jetzt auch gar nicht so moralisieren, aber es wäre jetzt einfach konzeptuell anders als Flirt. Und moralisieren kann man werden, eben wenn man sich solche Pickup-Artist-Anweisungen anguckt, also wie auch zum Beispiel Technik, die neu beschrieben wurde, Nagging eingesetzt wird, heißt es im Englischen. Also jemanden, in dem Fall, das ist ja immer sehr gegendert, also klischeehaft, der Frau erstmal das Gefühl zu geben, dass sie unattraktiv ist, damit sie dann umso dankbarer sein soll, dass man sich ihr allmählich zuwendet, um sie dann in die Kiste zu bekommen. Das wäre so das Gegenbild.
2: Also Verführung ist für dich ja eher dann ein negativer Begriff, oder? Und Flirt ist der positive, oder? Wie ist da genau der Unterschied?
0: Flirt wäre eben, wie du auch sagtest, zugewandt, ja. Dem Moment zugewandt, einander zugewandt. Und Verführung hat immer eine politische Dimension, er ist hierarchisch, ja, indem man eine Person zu etwas bringen will. Aber das heißt nicht, dass Verführung sich nicht auch in Flirt verwandeln kann, wenn das schief geht, ja, oder Flirt in Verführung. Wir denken natürlich, also als Deutsche denkt man bei Verführung. Vermutlich in erster Linie an Propaganda, Leni Riefenstahl, Triumph des Willens und die Entschuldigung, dass man ja nur vom Führer ja, verführt wurde. Das wäre natürlich hochproblematisch. Also sowohl als politisches Phänomen in Propaganda als auch als Freispruch, ja, ein, ein Volk der Verführten gewesen zu sein.
2: Ja, spannend, wie man auf einmal beim Sprechen über das Flirten auf die Verführung in der Nazizeit kommt. Aber wir gehen jetzt vielleicht doch wieder weg von der Verführung und konzentrieren uns aufs gemeinsame, positive Flirten. Und zwar mal für dich persönlich. Was macht einen guten Flirt aus?
0: Ich will ein schönes Gespräch haben und gerne auch absurd.
2: Aber ein Flirt muss ja nicht immer ein Gespräch sein, oder?
0: Nein, nein. Bei Blicken bin ich aber schlechter. (lacht) Ja, klar. Da muss man aber erstmal jemanden angucken können. Aber das ist doch auch schön, dass man so verschiedene Möglichkeiten hat. Also mit Gestik natürlich auch. In der Hinsicht finde ich es schade, dass man nicht mal raucht. Wenn man sich die Filme des Neorealismus anguckt oder nur sagt, da wird so viel durchs Rauchen geflirtet, muss man sich überlegen, also ist es jetzt die Art, wie man sein Handy hält? Also keine Ahnung, aber welche sind dazugekommen und welche sind verloren gegangen?
2: Was mich noch mehr interessiert ist, warum ich flirte, wie ich flirte. Bin ich da wirklich komplett frei, ist es mein ganz individuelles Ding? Verändert sich das vielleicht mit dem Alter? Oder liegt es doch eher an der Sprache, an den Orten, am Zeitgeist? Wenn man länger drüber nachdenkt, merkt man, was da alles reinspielen könnte. Vielleicht etwas genereller. Was gibt es für gesellschaftlich-kulturelle Einflüsse, die unser Flirtverhalten prägen? Ich frage Barbara, was sie dazu denkt.
0: Also ich müsste vor, vorweg sagen, dass es eben ein sehr westlicher Blick ist, den ich habe oder den ich darauf hätte. Obwohl einer der schönsten Filme, also den ich kenne, über Flirt in the Mood for Love von Wong Kar-Wai ist. Ich weiß noch, als ich in the Mood for Love das erste Mal sah, war ich enttäuscht, weil es kam nie zu dem Punkt, wo es Sex gegeben hätte oder wo man gewusst hätte, ja, sie kommen zusammen, sondern es ist eben der Genuss an Bildern, der Genuss der Musik, Blicke. Ja. Also man könnte diesen Film als asexuell bezeichnen, Aber nur, wenn man eben Sexualität sehr eng auffasst und nicht auch im Genuss von Bildern und Genuss von Musik begreifen würde.
2: Okay, dann vielleicht nochmal unsere westlichen gesellschaftlich-kulturellen Einflüsse.
0: Naja, also ich meine, westliche Sicht ist durch Kapitalismus geprägt. Die kapitalistische Ideologie ist, dass alles auf Konsum herausläuft und dass sich alles rentieren muss, lohnen muss. Ja, auch die Energie, die man äh, irgendwo reinsteckt.
2: Würden die Tiere ja auch erstmal sagen. Die Tiere sagen auch, wenn da schon viel Energie aufgewendet wird, dann wäre auch gut, wenn es klappt.
0: Ich habe dazu noch kein Tier interviewt, wirklich. Also wie gesagt, ich bin da immer skeptisch, ob das unsere Brille ist, auch durch die wir die Tiere ansehen.
2: Also gut, Kapitalismus, Effizienzstreben als großer Einfluss. Was noch?
0: Wir hätten in unserem Kulturkreis natürlich mit Gender zu tun ja, und bestimmten Rollenerwartungen, weswegen wir überrascht sind, ja, wenn im Tierreich eben die Männchen die farbenprächtigen Federn haben etc. oder sich präsentieren. Mein Mann ist immer fürchterlich enttäuscht, ja, was, was Männermode angeht. Er sagt mir, ich hätte so gerne bunte, gemusterte Hosen. Warum darf ich nicht oder warum gibt es so wenige? Kann ich vollkommen verstehen. Und das ist natürlich alles willkürlich.
2: Wie sehr prägen uns denn beim Flirten noch diese alten Klischee-Geschlechterrollen? Der Mann will protzen mit dem fetten Auto oder so. Und die Frau ist eher passiv, lässt sich ansprechen. Ist es immer noch in der Gesellschaft verankert? Das müsste doch eigentlich im Zuge von immer mehr Gleichberechtigungsbestrebungen und immer mehr nicht-heterosexuell lebenden Menschen irgendwie Geschichte sein. Gibt es diese alten Rollenbilder deiner Meinung nach noch?
0: Wenn es so wäre, dann wäre es sehr langweilig. Und dann sind die Leute selber schuld. <lacht> Wenn ich sage, Flirt, ja, Flirt ist wie Spiel. Und Spiel ja, hat mit Kreativität zu tun, Kreativität wiederum, braucht auch Regeln, denn also freilaufende Kreativität führt auch zu nichts. Dann könnte man natürlich sagen, dass diese Korsette, ja diese Geschlechterkorsette auch wieder etwas ermöglichen, also ein Spiel mit diesen Rollen. Nur finde ich die ziemlich begrenzt. Aber wir kommen natürlich nicht einfach aus diesen Rollen heraus. Also wenn ich mich jetzt als Frau im Flirt aktiv verhalte, dann kann genau das also schon ein Risiko ja darstellen, auch für den Gegenüber, der oder die Angst davor bekommt. Aber mir kam das immer sehr künstlich vor. Und nicht der Realität entsprechen, diese Vorstellung. Der eine ist aktiv im Flirten, der andere passiv. Mir gibt das schon strukturell keinen Sinn. Bei der Verführung wieder, ja, da gibt das Sinn. Eine Person ist passiv, eine aktiv. Beim Flirten, wie gesagt, man muss ja irgendwie auch Zeichen aussenden. Wenn keine Zeichen kommen, kann man sich ziemlich sicher sein, dass man gerade belästigt.
2: Und noch eine gesellschaftliche Prägung, die deiner Meinung nach unsere Art des Flirtens beeinflusst?
0: Diese Erwartung Ehe und Kleinfamilie. Also, dass das das Ziel sein muss, ja. Für jedes Märchen, ein Prinz, zu bekommen eine Prinzessin. Also, unsere Geschichten und wie wir Geschichten erzählen, sind immer auf ein Ziel ausgerichtet. Und dieses Ziel ist eben für gewöhnlich Heirat. Und da ist dann der Flirt eben höchstens als Vorstufe, als Vorstufe denkbar.
2: Machen wir uns den Flirt dadurch auch so ein bisschen kaputt, sage ich fast schon.
0: Ja, das ist er. Also, ich meine, ich bin auch verheiratet. Ja, das ist wirklich eine Frage. Kann man in der Ehe flirten? ein Philosoph Stanley Cavell, auch Psychoanalytiker, hat sich damit auseinandergesetzt in einem Buch über The Comedy of Remarriage, also die Komödie des Wiederheiratens. Ich hoffe, das ist möglich, auch in der Ehe zu flirten. Ich hoffe, es ist möglich, äh, ja, zwischen älteren Leuten zu flirten. Für die Psychoanalyse war immer die Frage, können Kinder flirten? Hat zu Freud's Verführungstheorie geführt. Also wenn wir, wenn wir sagen, dass Kinder auch flirten, heißt das dann gleich, dass sie, dass sie Sex wollen. Nein, natürlich nicht. Aber eben da wird es hochproblematisch.
2: Wenn Tiere flirten, ist, bis auf bei wenigen Ausnahmen, das Ziel immer Fortpflanzung. Bei uns Menschen, wenn man allein schon die vielen Beziehungskonstellationen sieht, die kein Kind zusammenzeugen können, ist es ja sehr offensichtlich nicht so.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es viele Arten von Flirten gibt, die wir gar nicht als solche erkennen würden, weil wir so begrenzt sind in unserer Vorstellungskraft. Also wer sagt, dass man nicht mit Büchern flirten kann ja, oder mit Vorstellungen flirten kann? Süßigkeiten, Genuss. Aber da müsste man sich dann fragen, also ist nicht unser Begriff von Libido viel zu begrenzt? Also wer sagt, dass eben Erotik oder auch Flirten nur zwischen Menschen denkbar ist? Oder eben, dass Flirten nur das ist, was dazu führt, dass die zwei Tiere sich fortpflanzen?
2: Finde ich total spannend. Also eigentlich würdest du auch dann sagen, hey, wir sollten das Flirten viel breiter sehen, oder?
0: Ja, vielleicht würden sich dann auch viele Menschen weniger defizitär empfinden das ist auch interessant, also biologisch soll nachweisbar sein, dass die Reaktionen im Körper eines intensiven Flirts denen eines Herzinfarkts ähnelt. Und das ist natürlich auch noch ein Punkt, habe ich gar nicht erwähnt, aber Flirt hat viel mit Humor zu tun.
2: Also es geht ja auch darum, da so eine gewisse Lockerheit zu behalten, oder? Weil ich meine, wenn ich beim Flirten reingehe und dann denke ich schon fast, oh Gott, ich werde jetzt zu so einer Art Selbstdarstellung gezwungen, fast wie beim Bewerbungsschreiben fühlt man sich manchmal irgendwie so äh, für einen Job, so ist es irgendwie beim Flirten, aber das ist wahrscheinlich nicht unbedingt das richtige Flirtgefühl dann.
0: Ach, ich weiß nicht. Ich meine, wie gesagt, das kann ja auch unglaublich charmant sein, wenn man merkt, der andere, die andere, das andere (lacht) wird da gerade nervös. Also jetzt, ich, ich komme mir gerade anmaßen vor, ich stelle mir immer die andere, jetzt im Gespräch eben immer die andere Person, ja, die mit mir flirtet. Man kann auch hoffen, dass das auch ganz charmant ist, also wenn man selber da jetzt irgendwie gerade den, den Faden verliert und anfängt zu stottern. Also klar es ist es immer irgendwie am schönsten locker reinzugehen, aber es ist schwierig, wenn man so locker reingeht, Interesse wahrscheinlich zu vermitteln. Ganz ohne Anzeichen von Interesse geht eben auch ein Flirt nicht. Rhetorisch gesprochen ging es beim Flirt eben immer um die Kategorie des Aktum, also der angemessenen Rede wobei Rede jetzt nicht nur verbal zu verstehen ist, genügend Zeichen auszusenden, aber nicht zu viele. Also kein Wink mit dem Zaunfall, aber eben auch kein völliges Schweigen, weil sich dann das Gegenüber vermutlich dann auch abwenden wird.
2: Also insgesamt aber ja ein Plädoyer für ein bisschen offener durch die Welt gehen und äh, sich mehr auf Flirts einlassen, egal ob jetzt mit einem Menschen oder doch irgendwie mit der Süßigkeit.
0: Ja, genau. (lacht) Wünsche ich mir für mich auch.
2: Ich finde es immer wieder krass. Da schaut man auf einen kleinen, wunderbaren Ausschnitt im Leben, aufs Flirten und kommt dabei dann doch aufs große Ganze. Rollenerwartungen beiseite schieben, sich einlassen, was riskieren und Unsicherheit aushalten. Es genießen, sich überraschen lassen, das Ganze mit Humor nehmen. Wahrscheinlich sollte man so nicht nur den nächsten Flirt angehen, sondern gleich das ganze Leben. Ich nehme das auf jeden Fall mal vor Und ihr flirtet fröhlich und kreativ, wo immer ihr wollt. Bis zum nächsten Mal, sagt Mischa Drauz. Biotopics: der Podcast vom Biotopia Naturkundemuseum Bayern.